0: В подкасте «Искусство невозможного» я расскажу вам, как понимать книги и песни Гребенщикова. Я расскажу вам, какие тайны таятся внутри каждого человека и как решать нерешаемые проблемы, как достигать цели, которых невозможно достичь. Подкаст «Искусство невозможного». И снова всех приветствую. Это канал «Искусство невозможного». И я рад встретиться с вами снова в 5782 втором новом году по еврейскому календарю. Я записываю первый подкаст в этом году как раз в этот замечательный день, в день нового года. И еврейские святые говорят, что этот год должен быть замечательным во всех отношениях. Желаю вам именно такого года, чтобы у вас было много побед, много удивительных открытий, чтобы вам ни в коем случае не было скучно. Но чтобы вам было радостно, чтобы вы закончили этот год счастливыми, обогащенными знаниями, впечатлениями, деньгами, счастьем, людьми. Итак, канал Искусство невозможного. Подкаст Искусство невозможного. Один из моих друзей попросил рассказать, почему я назвал канал Искусство невозможного. Я ответил ему следующее. Я надеюсь, вам тоже будет интересно узнать. Дело в том, что каждый из нас заперт в рамке возможного. Наше возможное определяется тем, как мы воспитывались, в какой семье мы выросли, в какой стране, какой у нас цвет кожи, на каком языке мы разговариваем, сколько у нас денег, каковы у нас возможности. В общем всеми э, вот этими вещами очерчиваются рамки нашего возможного. И по большому счету действительно мы не можем прыгнуть выше головы. Но существуют технологии, существует целый пласт знаний, который позволяет таки сделать это. Перейти из возможного в мир невозможного. Невозможного вчера. То есть вы можете сделать что-то такое внутри себя, с самим собой, скорее всего, просто изменить свое мировоззрение для того, чтобы стать совершенно другим человеком. И кто знает, на следующем уровне, возможно, воплотятся не только все ваши мечты, но и появится то, о чем вы даже мечтать не могли. И вот это суть проекта искусства невозможного». И сегодня я вам буду рассказывать об одном из таких вот таких тайных пластов знаний. Этот тайный пласт знаний называется «Что такое умный человек?». В самом деле, что такое умный человек? Какого человека можно назвать умным? А какого человека нельзя назвать умным? Какого человека можно назвать тупым? А какого человека можно просто, знаете, снисходительно похлопать по плечу? В школе нам приготовили ответ. Умный человек — это человек образованный. То есть человек, который хорошо учится, впитывает много знаний, читает много книг. Хорошо решает примеры, отлично знает правила правописания. Возможно, как в европейской школе, знает латынь. Возможно, еще просвещается на разные темы. Например, у него хорошая успеваемость по физике, по химии. И вот такой вот человек, который знает больше больше обо всем, он является умным. Таким образом, наша школьная система ставит умный равно образованный. Так ли это? Каждый человек, которому больше 18 лет, знает одну непреложную истину. Как только вы выходите во взрослый мир, а поступление в университет или просто окончание школы является выходом во взрослый мир, вы тут же убеждаете, что далеко не тот человек является умным, кто хорошо образован. Мир переполнен далеко необразованными людьми, которые, тем не менее, в жизни добились успеха. Таким образом, следующая категория «умный человек» — это человек, который сумел добиться успеха. То есть это человек чаще всего в нашем представлении. Быстрый, сильный, оборотистый, хваткий, умеющий пройти, договориться, добиться, продавить. То есть это такой вот классический харизматический лидер. Или, может быть, человек, который знает, как правильно вписаться в систему. Таким образом... После того, как мы расстаемся с идеей, что умный человек – это образованный человек, мы приходим к идее, что умный человек – это, скажем так, человек разумный в практическом смысле, то есть это человек практики. И действительно, человек практики имеет Очень много преимуществ по жизни. Это вот тот классический троечник из нашего примера, часто распространенного, где в школе он учился на одни тройки, еле успевал, вообще его собирались оставить на второй год, а потом он вдруг вышел и почему-то создал бизнес. И вот сегодня те, кто были вчера отличниками, работают на этого троечника. То есть это вот такой вот себе образ идеального умного человека, но уже во взрослом восприятии. Итак, это второй пример умного человека. Но действительно ли этого человека можно назвать умным во во всех смыслах? И вот жизнь движется дальше. И вот этот вот сильный, пробивной, практичный, умный человек вдруг оказывается совершенно неприспособленным к некоторым жизненным испытаниям. Например, у него могут быть совершенно неполадки с судьбой. При том, что он умеет заработать денег, он вдруг оказывается несчастливым, глубоко несчастливым. Вдруг у него оказывается какая-то странная жена, у него оказывается 10 разводов, 15 внебрачных детей. Он то ли подсел на бутылку, то ли он не знает, что с собой делать в жизни. То есть этот человек, который умеет заработать, и который еще вчера был для нас эталоном ума, Он сегодня оказывается человеком, который не способен навести порядок в собственной жизни. Кроме того, как только его структура выросла, у него появился довольно умный подчиненный, который через время ушел, создал параллельный бизнес, перетянул всех сотрудников и переиграл своего бывшего шефа. Таким образом, человек, который еще вчера читался умным, он вдруг все потерял. То есть он вовремя не почувствовал, как нужно изменить компанию. Он вовремя не сориентировался. Либо он позволил себя обмануть. Либо, как это часто бывает, его нашла оборотистая молодая леди, которая выкачала из него все деньги и, собственно, сидит на нем вместе со всей своей семьей. Тоже нередкий случай. И таким вот образом мы эмпирически, то есть из личного опыта, видим, что Умный человек — это как раз вот эта вот барышня, которая нашла себя уже преуспевшего такого молодого человека или уже немолодого человека и сумела несколькими взглядами, несколькими проверенными приемами сумела его прикрепить к себе. Легко ли это? Попробуйте. Вы узнаете, что это совершенно нелегко. Но кто в этой ситуации оказывается умным? Оказывается, что выглядит умной эта барышня. Потому что... При всем том, что наш человек, который сумел добиться успеха в жизни, он личность глубоко неординарная, она его достаточно легко переиграла, причем в том поле силы, о котором он и не подозревал. Итак, это поле силы называется эмоции. Это совершенно третий плацдарм. И быть умным человеком с точки зрения эмоций – это нечто совершенно другое, оно отличается от образованности в интеллекте, и оно отличается от э, лидерских навыков в теле. Итак, быть умным в эмоциях ⁇ это чувствовать ситуацию, это уметь наладить контакт с другим человеком, это умение вовремя переключиться, это некая интуитивная такая вот линия поведения, это непредсказуемость, это скорость, это умение поддерживать множество связей. Это умение э, идти на нестандартные поступки, общаясь с другим человеком. Таким образом, умный человек в эмоциях, он действует по какому-то совершенно неведомому алгоритму, о котором и догадываться не могут. Люди образованные и люди харизматичные и сильные. Но это тоже умный человек. Итак, мы набросали три модели поведения. И в каждой из этих моделей существует свой принцип разумности. Теперь три важных момента. Первый момент. Когда-то я рассказывал вам, послушайте предыдущие подкасты, что у каждого человека есть тело, есть эмоции и есть интеллект. Так вот, приведенные примеры умности, они целиком и полностью повторяют это разделение. Можно быть умным человеком с точки зрения практики, с точки зрения бытийности. Силы, скорости, настойчивости, умения работать. Это, скажем так, умность в теле. Следующая умность — это умность в эмоциях. То есть это способность переработать свое эмоциональное состояние. Это способность поддерживать контакты. Это способность держать эмоциональное напряжение. Это способность выдерживать сильные стрессы. Это способность менять настроение. Себя и других людей. Это тоже мы можем назвать умным человеком. И, наконец, разумность. Умность в классическом смысле — это образованность, то есть это развитость интеллекта. Является ли что-то из этого более важным или менее важным? Отметим второй момент. Нет. Вот эти умности, они существуют как бы в параллельных вселенных. И нельзя сказать, что скажем Телесный человек умнее эмоционального Или наоборот Хотя если вы спросите, например, интеллектуала Что он думает о блондинке Которая сидит в дорогом баре Охотится на очередного толстосома Которого хочет охмурить и жить Скажем, пару лет за его счет Он скажет, господи, да она же тупая Но с точки зрения этой блондинки Он не представляет из себя никакого интереса Потому что у него нет денег И вот тут вспоминается известный еврейский вопрос. Если ты такой умный, то почему ты такой бедный? Таким образом, в глазах этой блондинки самый образованный человек может может выглядеть как совершенно лузер. И она имеет аргументы для того, чтобы это доказать. Ну и, наконец, если интеллектуалу показать человека сильного, харизматичного, но не интеллектуального, он, конечно же, заметит, что этот человек не является интеллектуально развитым. И даже если они начнут о чем-то говорить или что-то придумать, интеллектуал будет иметь преимущество. Но э, со временем он обнаружит, что в реализации идей, в воплощении, вот этот человек, которого он считал недалеким и недостойным, он, оказывается, имеет на, на руках целую кучу козырей. Потому что интеллектуал способен рождать замечательные идеи, но воплощать их... Для того, чтобы их воплотить, необходима настойчивость, необходимо терпение, работоспособность, пробивная сила. То есть те качества умности, те качества разумности, которыми интеллектуал обычно не обладает. Таким образом, мы можем говорить, скорее всего, об универсальном критерии умности. Это третий момент. Универсальный критерий умности – это добился ли ты успеха. То есть если ты умный, то ты успешный. Если ты умный, ты счастливый. Если ты умный, ты здоровый. Если ты умный, у тебя все получается. Если ты умный, то ты плюс-плюс-плюс, и ты постоянно растешь и развиваешься, и у тебя жизнь идет в гору. Если ты не умный, то тебя преследует неудача. Если ты не умный, тебя э, используют окружающие, которые более умные. Если ты не умный, ты не можешь, не можешь и не можешь. Вот это вот такой универсальный критерий умности или неумности существует сегодня в обществе. Что вы можете делать с этим критерием? Вот тут мы сделаем небольшой перерыв, и после перерыва я продолжу рассказывать, какого же человека можно считать умным. Напомню, это подкаст ⁇ Искусство невозможно ⁇ Подкаст ⁇ Искусство невозможно ⁇ Итак, друзья, привет еще раз. Напоминаю, сегодня мы говорим о таком явлении, как «Что такое умный человек?». Мы говорим о явлении умности. Что такое умный человек? Мы выяснили несколько минут назад, что умность бывает разной. Что бывает умность интеллектуальная, бывает умность практическая и бывает умность эмоциональная. Это три совершенно разных поля силы, но и там, и там, и там бывают умные люди и глупые люди. Причем бывают интересные комбинации, где, например, человек образованный и с развитым интеллектом, он может быть совершенно глупым эмоционально. Или очень частая ситуация, что мощный, напористый, сильный какой-то бандит, какой-то держащий в ежовых рукавицах целый город, он оказывается жертвой какой-то довольно хрупкой, невзрачной, довольно некрасивой барышни, которая, тем не менее, вытворяет с ним такие вещи, ну, о которых вообще невозможно было даже заподозрить. То есть она ему закатывает истерики, она от него требует, она ему управляет буквально. И вот этот вот огромный или не огромный, но однозначно страшный человек, которого боится огромное количество других людей, от которого зависит огромное количество других людей, он ведет себя просто как ребенок. Почему это происходит? Да, ровным счетом потому, что в эмоциях, скорее всего, он достаточно недалек. И вот эта вот маленькая хрупкая барышня из нашего примера, скорее всего, она его переигрывает за счет вот какой-то неведомой силы. И он, будучи умным в теле и в бизнесе, и в умении добиться цели, он совершенно ребенок в эмоциях. Таким образом... Я думаю, вы замечали, что весь мир наполнен разного рода вот такими вот умными людьми. Умными равно сильными. Умными равно успешными. Давайте попытаемся чуть-чуть глубже объяснить для себя. в Что же это за такая неведомая сила? Ведь 100% вы обращали внимание, что существует, например, огромное количество сильных людей. В мире много спортсменов. То есть если вы зайдете на любую секцию борьбы восточных единоборств, в легкой атлетике, тяжелой атлетике, вы обнаружите сотни людей, которые имеют и волю, и настойчивость, и силу, и умение достигать цели, и терпение. Тем не менее, из этих людей только единицы оказываются успешными. То есть все остальные люди, они как бы достигают довольно средних результатов. И вот выше головы как бы не могут прыгнуть. Но те немногие, которые сумели добиться, они сумели найти какой-то вот секрет. То есть они работают же на том же поле силы. То есть, например, бывший борец, он вдруг создает бизнес, но он опирается на все те же навыки, которые он когда-то выработал. То есть терпение, настойчивость, напористость, умение достигать цели, умение действовать в сжатые сроки, переваривать большие нагрузки. То есть... Он является успешным ровно в том, в чем могли бы быть успешными и другими, но они не являются. В чем секрет? Пришло время дать какое-то более-менее научное название вот этим трем коэффициентам, коэффициентам умности, образованность и развитость интеллекта мы охарактеризуем привычным нам IQ. IQ издавна уже, уже много десятилетий используется как такое универсальное обозначение разумности человека. То есть человек имеет высокий IQ, если он не просто имеет некую информацию у себя в голове, и не просто условно окончил Оксфорд или Гарвард, а если он способен прилагать эти знания и решать э, сложные задачи на практике. Коэффициент IQ – является для эмоций ровно тем же самым, чем является коэффициент IQ для интеллекта. IQ в современном мире измеряет э, так называемую способность к социализации, к стрессоустойчивости и прочие параметры, которые входят в составное название «эмоциональный интеллект». И вот люди с развитым эмоциональным интеллектом Обычно это лидеры, обычно это коммуникаторы, обычно это хорошие актеры, обычно это музыканты. э, И люди вообще творческих профессий, они э, могут называться эмоционально умными, то есть у них высокий IQ. И с с точностью до наоборот, люди с низким IQ имеют слабый эмоциональный интеллект, и они характеризуются различными видами провалов. Например, провал в эмоциональной сфере как подверженность негативным эмоциям или зависимость от алкоголя, никотина, наркотиков, не дай бог, или неспособность выдерживать сильный стресс, или неспособность наладить контакты с другими людьми и удержать атмосферу в семье, в коллективе, среди друзей. То есть высокий IQ – Равно умный человек в эмоциях. И наконец, третий коэффициент это VQ. VQ это коэффициент, характеризующий развитие назовем это так, телесного интеллекта. VQ это то же самое, что IQ в интеллекте и EQ в эмоциях. VQ характеризует, насколько у вас развиты такие качества, как лидерство, настойчивость, сила, выносливость. Харизма в идеале. То есть высокий VQ равно развитая харизма. Высокий VQ равно развитое лидерство в бизнесе, лидерство в команде. То есть наибольшее количество существующих лидеров, они на самом деле имеют очень высокий коэффициент VQ. И наоборот, люди, имеющие слабые VQ, обычно характеризуются как безвольные, слабые, зависимые, то есть это могут быть люди, имеющие нормально развитое тело, да, они могут ходить в тренажерный зал, они могут заниматься борьбой, они могут заниматься карате, но они, скажем, низкий векью он проступает совершенно в других в других моментах. Он проступает в способности Использовать ресурс тела для того, чтобы добиваться успеха. Точно так же хороший IQ – это способность использовать ресурсы эмоций. То же самое касается IQ, интеллекта. То есть если человек способен не просто быть ходячей библиотекой, а способен достигать высоких успехов, придумывать постоянно новые ходы и добиваться больших результатов и больших денег, то, конечно, он имеет высокий IQ и он правильно использует энергию своего интеллекта. Таким образом, мы можем научным путем охарактеризовать, что если у человека высокие коэффициенты IQ, EQ или VQ, он является умным. Да, его умность может быть разной, его умность может быть эмоциональной, IQ, его умность может быть телесной, в IQ, или его умность может быть интеллектуальной, IQ. Итак, о чем мы разговаривали до сих пор? Мы разбираем феномен умного человека. Что такое умный человек? И предыдущие несколько минут я рассказывал вам, что умный человек ⁇ это тот, кто имеет хорошо развитую способность либо в интеллекте, либо в эмоциях, либо в теле. Хорошо развитая способность помогает ему достигать успеха, преодолевать жизненные неурядицы и, в принципе, в, в идеальном случае даже быть счастливым. Но нередкими бывают такие сочетания, например, как хорошо развитый интеллект, плохо развитые эмоции, высокий IQ, низкое IQ, или хорошо развитые э, лидерские харизматические способности, но совершенно дырка и совершенно неуправляемость в эмоциях. Это высокий VQ, но низкий ИК. Мы можем привести несколько примеров, которые вот каждый из нас знает. Первое. Например, существует известная на просторах бывшего Советского Союза игра «Клуб знатоков». И вот «Клуб знатоков» — это, казалось бы, интеллектуальные сливки нашей страны были. Я имею в виду «Советский Союз». Я родился и жил долгое время в Советском Союзе. Я, конечно же, смотрел эту программу. Так вот, казалось, что вот эти вот люди, которые с точностью знают, в каком году э, кавалер э, Дебрейли уколол шпагой э, своего соперника, чтобы добиться сердца знатной красавицы мадам Аннет, казалось бы, эти люди, они являются властелинами мира, и они способны достигать невероятных успехов ведь если он знает такую тонкость, он же знает все на свете. И наверняка он знает секрет успеха. Но по факту на самом деле эти люди, э- знатоки, они достигают совершенно разных успехов. И большинство из них не являются ни миллионерами, ни миллиардерами. Они не достигают успеха в том смысле, в каком мы сейчас в современном мире меряем успех. Они даже не становятся звездами. Они даже не собирают миллионы фанатов. Они не становятся звездами Инстаграм. Они не рекламируют линию белья или не рекламируют линию косметики. То есть они совершенно беспомощны в современном мире. То есть с точки зрения VQ, с точки зрения тела или с точки зрения эмоций, они довольно слабы. Но я посмею предположить, что они и с точки зрения интеллекта могут быть не слишком сильны. Как так, вы спросите? А вот так, что существуют уровни развития внутри интеллекта, внутри тела и внутри эмоций. И вот эта вот способность быть ходячей библиотекой, то есть держать в своей голове огромное количество на самом деле совершенно ненужных знаний и заменять собой ходячую Википедию, это обычно пример человека, который с большим трудом способен прикладывать эти знания в практической работе. То есть, обычно человек, который обладает большим количеством разорванной вот такой вот э -э 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 энциклопедической информации, на самом деле вся его энергия мысли, она очень часто уходит именно на то, чтобы содержать и обслуживать эту библиотеку. То есть, он такой ходячий библиотекарь. А вот люди, которые способны использовать энергию мысли для того, чтобы достигать успеха, на удивление, они очень часто, вы удивитесь, они очень часто не знают вот этих вещей, кто, когда, кого, в каком году, или как устроен атом, или какова, какова формула Е e равно МЦ квадрата, она им может быть неизвестна. Но люди, которые обладают высоким развитием в интеллекте, они способны, например, они способны перемножать в уме трехзначные числа за, дол- за, вот, за несколько секунд. Или они способны строить в уме сложные комбинации или они способны нестандартно рассматривать ситуации. То есть развитый интеллект ⁇ это совершенно нечто совершенно другое, чем мы представляем это себе. И это, конечно же, нечто другое, чем то, что нам рассказывают в школе. Что если ты знаешь, если ты много читаешь книжек и хорошо учишься на уроках, что у тебя будет развитый интеллект. По факту, на самом деле, это далеко не так. То есть у тебя будет наполненный интеллект, но развитие интеллекта — это нечто совершенно другое. И существуют особые технологии, которые позволяют работать не с наполнением информации, а с активизацией интеллекта. И, конечно же, в следующих выпусках подкаста «Искусство невозможного» я постараюсь об этих технологиях рассказать. То же самое примерно касается телесного интеллекта. Я уже приводил в пример спортсменов, которые то есть детей, которые с раннего детства ходят, например, занимаются борьбой, хоккеем, футболом. Очень часто они они хорошо бегают, у них крепкое тело, хорошее здоровье, но этого недостаточно. Они, по большому счету, являются среднестатистическими игроками в футбол. Они могут даже войти в какую-то местную сборную или даже в национальную сборную, но это совершенно не означает, что у них хорошо хорошо развитый телесный интеллект. То есть это совершенно не означает, что они способны выйти во взрослый мир и путем настойчивости построить бизнес, добиться цели. То есть, вполне возможно, что, скажем, они не могут выйти за рамки того, что они уже умеют. То есть, вот он умеет играть в футбол, но применить свой навык для того, чтобы играть в хоккей, ему будет крайне сложно. А существуют люди, которые, наоборот, которые легко могут переключаться. Вот знаменитый боксер Рой Джонс, да, про него рассказывает великолепный эпизод, когда у него был намечен бой, важный бой, кажется, даже за название чемпиона мира. И вот перед этим боем он, оказывается, несколько часов играл в баскетбол. Вот так. И потом вот он играл, играл в баскетбол, а потом вдруг, о, пора собираться, ехать на бой. Он отложил баскетбол, приехал, выиграл бой в боксе. Ну, и как бы я подозреваю, вечером того же дня, возможно, продолжил заниматься еще каким-то видом активности. То есть, это пример человека с очень развитым телесным интеллектом. То есть, это человек умный в теле. И по Рою Джонсу мы видим, что вот он личность довольно разносторонняя, у него есть и бизнес, у него он и рэп читает, он и выступает с какими-то инициативами. То есть, это совершенно другой вид жизни, совершенно другой ритм жизни. Поэтому, если вы считаете, что вы повели своего ребенка, например, на спортивную секцию, и это решит все вопросы, нет. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок, помимо того, что он будет просто хорошим спортсменом, с крепким здоровьем, чтобы он был еще и успешным, вам необходимо, конечно же, прилагать усилия для того, чтобы развивать в нем такое качество, как харизма, такое качество, как лидерство. И это особые технологии, и я тоже о них постараюсь рассказать в следующих выпусках «Искусство невозможно». Ну и, конечно же, эмоциональный интеллект. Самая сложная, самая непостижимая сфера деятельности человека, и, вы знаете, самая благодатная для развития, на мой взгляд. Потому что ничто не дает такой разумности человеку, любому человеку, мужчине, женщине. Ребенку, взрослому, старику. Ничто не дает такого прироста в разумности, как развитие эмоционального интеллекта. Не зря именно через эмоциональный интеллект двигались во все времена святые, разного рода подвижники, то есть мистики, люди, которые искали каких-то прозрений. Все на самом деле очень просто. Эмоциональный интеллект... Имеет самую большую интенсивность, самую большую внутреннюю скорость по сравнению с телом и с, по сравнению с интеллектом. То есть, пока интеллектуал просто обдумает один момент, а телесник успеет, например, сделать 10 дел, у эмоционального человека может внутри в его внутреннем темпоритме уже пройти несколько лет. То есть он успеет прожить нечто почувствовать, осознать, переварить, он может э, измениться полностью. Именно вот за это время. И за следующий промежуток времени тоже. Это знаете, с чем можно сравнить. Интеллект — это э, такие вот санки, такая вот тележка, э, самокат, который приходится отталкивать ногой. Тело — это уже мотоцикл, Мотоциклы, причем, бывают разные, бывают маломощные, бывают для грязи, бывают мотоциклы спортивные, бывают чоперы с громким звуком. Ну, вот, скажем, по сравнению с интеллектом и с вот этим самокатом, мотоцикл движется уже, ну, на порядок быстрее. И тут представьте, что эмоции – это вот наша славная авиация. Это вертолет, это самолет. Это фигуры высшего пилотажа, это перемещение не только по поверхности Земли, но в трех измерениях. И вот эмоции являются вот таким наиболее прогрессивным, на мой взгляд, но я уверен, что женщины меня поддержат, женщины всей планеты поддержат, что очень часто истинный показатель умного человека — это, конечно же, прежде всего разумность в эмоциях. В чем это выражается? Обычно это выражается в таком показателе, как взрослость. То есть взрослость – это способность чувствовать сложные вещи. Это способность э, чувствовать любовь, сострадание. Это способность оценивать ситуации с разных сторон. Это не одна эмоция, которую я чувствую на протяжении дня. А это целая гамма чувств сложных настроений. То есть это способность в единицу времени проживать жизнь полнотело и эффективно. И женщины согласятся, что вот таких вот умных людей, их достаточно немного, даже среди женщин, которые всю жизнь находятся в основном в поле эмоций и всю жизнь занимаются тем, что они умнеют, умнеют и умнеют. И насчет умности, очень часто, я думаю, вы замечали, что маленькие дети, мальчики и девочки, они очень сильно отличаются. Потому что девочки, они буквально взрослые, уже с такого возраста 3-5 лет. Они, они, они как будто, знаете, взрослые люди, запечатанные в маленьком теле. А мальчишки очень долго не взрослеют. Они остаются детьми. Но высший показатель взрослости – это способность намеренно становиться ребенком. Это удивительное свойство. То есть, по мере того, как человек становится взрослее, у него появляется, перед ним появляется вызов, где он может не просто понимать сложные вещи осознавать, но и может сознательно переходить в качество ребенка и чувствовать счастье, чувствовать беззаботность, чувств, искренне радоваться жизни, искренне радоваться миру. Это вот то, чего всем нам действительно не хватает. Итак, куда-то я так далеко уже отошел от содержания. Давайте вернемся подкаст искусства невозможного. Как обычно, я собирался рассказать быстро, но рассказал долго. Итак, давайте напомню, что я тут успел рассказать. Итак, в первой части мы касались самого начала того, что умный человек – это далеко не такое однозначное понятие. И умный человек может быть совершенно по-разному умным. Он может быть интеллектуально умным, он может быть бытийно умным, то есть, он может быть практично, хватко умный, и он может быть эмоционально умным. Во второй части, после небольшого перерыва, мы рассуждали о том, что что же такое умность, например, в интеллекте, что такое умность в теле, что такое умность в эмоциях. Я рассказывал практические примеры того, что такое такое умность изнутри, что существуют уровни развития, Уровни развития интеллекта, уровни развития тела, уровни развития эмоций. И, например, могут быть такие комбинации, как, например, высокий уровень развития в интеллекте, низкий уровень развития в теле. То есть, это такой вот э, чахлый профессор. Или высокий уровень развития эмоций, но низкий уровень развития тела. Это, скажем, такая вот актриса со слабым здоровьем. Или, например, может быть высокий уровень развития в теле, но слабый уровень развития в интеллекте. Это такой вот классический бандит, который, тем не менее, держит под своим контролем целый район или целый город. Это все примеры умности. Что же из за этого является лучше? Существует ли какая-то умность, которая умнее других умностей? Мне интересно на этот счет ваши соображения. Если они у вас будут, пожалуйста, пишите в комментариях к этому выпуску. Мне действительно интересно. Возможно, я вижу далеко не все аспекты. Я много об этом думал, но я готов рассмотреть альтернативные точки зрения. И вполне возможно, вы натолкнете всех нас на какие-то чудесные открытия. Итак, я пока что изложу свою точку зрения. Существует ли умность, которая умнее других умностей? Я сейчас сделал несколько реверансов в пользу эмоционального интеллекта. И, честно говоря, на мой взгляд, именно развитие эмоционального интеллекта дает наибольший всплеск по умнению человека. Но, возможно, я не до конца прав, потому что классическая постановка вопроса в любых системах развития, в любых эзотерических системах, в любых психологических системах состоит в том, что необходимо развивать умность сбалансированно. То есть, если вы хотите развить действительно умного человека, который э, будет, знаете, не железным дровосеком, храбрым львом или страшилой, а который будет таким вот, знаете, комплексным таким волшебником Гудвином, э, великим и недостижимым, то, конечно же, необходимо развивать в человеке и тело, и эмоции, и интеллект. Поэтому на ваш вопрос, существует ли универсальная умность, э, которая умнее других умностей, я отвечу, что она существует, и это гармоничное развитие, но со своим полем силы. То есть, понятное дело, что от природы вы будете все равно или телесник, или интеллектуал, или эмоционал, и, скорее всего, большая часть вашего времени будет проходить именно вот в вашем поле силы. Но, тем не менее, если вы хотите жить жизнь наиболее успешно, наиболее плодотворно, конечно же, развивайте не только свое поле силы, но и те сферы, в которых вам явно не хватает внимания, и в которых вы чувствуете, что вы периодически пропускаете удары. «И что тогда будет?» – спрашивает мой внутренний голос. Ну, тогда будут примерно, вот знаете, как нею Васюки. Если вы правильно используете свои сильные стороны, но одновременно постоянно закрываете дыры, через которые утекает ваша, ваш успех в ваших слабых сторонах, то, конечно же, ваше будущее будет более успешным, и главное, вы будете чувствовать себя более счастливыми, более реализованными. Ну и напоследок, все ли на этом? Вот мы поговорили о трех умностях. Я бы сказал, не все на этом. Существует еще такая точка зрения на умность, которая хорошо изложена в украинском анекдоте. Попадает профессор лингвистики зарубежного университета, профессор лингвистики из Оксфорда попадает в Украину. И вот он попадает в украинское село, И проголодался, пить хочется, замерз. И вот он как бы, хочется ему ну, решить свои проблемы, и вернуться, наконец, обратно в Оксфорд. И вот он приходит, э, такое вот небольшое село украинское, посреди села Базар. И он приходит, и такой начинает. Сначала на английском. Hello, I'm hungry, I'm a professor, и так далее. Украинцы, торгующие на Базарчике, стоят, молчат. Он переходит на французский. И тоже да, что-то рассказывает, что он, он живет уже тоже я там-то э, не пон... молчат. Он переходит на немецкий, начинает тоже что-то рассказывать. Они в опять-таки смотрят и молчат. Переходит на итальянский, переходит на португальский, на испанский, переходит на хинди, переходит на японский. Ну, в общем пытается донести свою мысль э, на множестве языков. В конце концов э, никакой реакции, он машет рукой, разворачивается и уходит. Украинцы между собой переглядываются. Ты диви. яка разумна людина. Ну и шо? Хиба воно ему помогло? То есть, посмотри, какой разумный человек. Ну что, разве оно ему помогло? Если смотреть таким образом на жизнь человека, то возникает еще один очень интересный вопрос. Окей, человек является умным и даже успешным, и даже у него все хорошо. То есть, представьте, что жизнь его сложилась идеально. Но существует ли еще что-то, что он упускает. И вот классические разного рода религиозные, религиозные доктрины, эзотерические, психологические, и вот и даже современные какие-то теории физики, они говорят, что, уважаемый, существует еще один очень интересный момент, что вообще ты живешь какой-то ограниченный срок жизни. Ученые даже посчитали, что это примерно 500-600 тысяч секунд длится жизнь человека, после чего он благополучно прощается с обществом, прощается с родными, близкими, с друзьями и уходит безвозвратно. И совершенно с этой точки зрения совершенно не имеет значения, был он успешным или неуспешным, был он богатым или нет, был он умным или глупым. С этой точки зрения имеет значение нечто другое. Рассказывают, что когда Чингисхан стал же человеком в годах, он впервые почувствовал, что из его тела уходит сила. И К тому времени Чингисхан уже владел ну, чуть ли не всем известным ему миром, и по большому счету в его жизни было все хорошо. И тогда Чингисхан озаботился секретом бессмертия. Он велел привести, отыскать ему даусского монаха, по совету своего придворного друга-китайца, он велел привести ему монаха Даоса и задал этому Даосу-монаху вопрос, «Можешь ли ты, монах, сделать меня бессмертным?» Монах поговорил с Чингисханом, задал ему несколько вопросов и вынес ему страшный вердикт, что «Нет, Чингисхан, ты не сможешь стать бессмертным». «Бессмертным в каком-то своем смысле вы должны понимать» чингисханочный очень расстроился, отпустил этого Дауса, но сама эта ситуация говорит о чем? Что существует еще нечто, еще некий такой вот успех, который, которого, возможно, стоит достигать. Что это за успех? Мне сложно вам сказать. Это успех, который связан с вопросом, каков смысл моей жизни, в чем И вот когда человек начинает задаваться этим вопросом, он начинает искать отгадки в совершенно ранее неинтересных ему сферах, например, в религии, в истории, в философии, в эзотерике. И вот там начинается некий совершенно новый этап, который совершенно переворачивает представление о том, что же такое умный человек. И вот уже с точки зрения большого, такого вот пути, который предстоит пройти, умность — это нечто, что можно описать, притчей про суфийскую святую рабию. Жила такая совершенно замечательная женщина в 8 веке нашей эры, где-то там вот на арабском Востоке. И она прославилась тем, что она всю всю свою жизнь посвятила беззаветному служению Всевышнему. И вот однажды, уже будучи очень взрослой женщиной, она жила в селе, ее все знали, все бесконечно уважали, потому что она славилась на на всю страну, на весь халифат. К ней приезжали очень маститые люди для того, чтобы получить совет, благословение. И вот однажды Рабия вышла посреди села и начала что-то искать под ногами. Ну, люди знали Рабию, уважали ее, со временем подошли и спросили, «Рабия, что ты ищешь?» Она говорит, «Я иголку потеряла» люди собрались вот там, вокруг Рабии, и начали все смотреть под ногами, ползать, искать на земле иголку. Искали, искали, собралось уже огромное количество людей. Много людей из аула отвлеклись, бросили свои дела. Все помогают искать Рабии иглу. И в конце концов, длится это уже достаточно долго, и в конце концов, один из людей поднимает голову и вдруг догадывается, спросить, Рабия, скажи, а где ты ее потеряла? На что Рабия улыбается, поворачивается к нему и говорит, «Я ее потеряла в доме». В этот момент, представьте себе, немая сцена, такая же, вот как в пьесе про ревизора. Весь аул смотрит на Рабию и говорит. Рабие, какого черта? Почему ты потеряла иглу в доме, а ищешь ее здесь, посреди аула, на площади?» На что Рабия улыбается и говорит. «А вы?» И вот тут звучит знаменитое слово «А вас можно назвать умными людьми? Почему вы потеряли счастье внутри, а ищете его снаружи?» И на этих словах она разворачивается и оставляет вот эту толпу молчащих людей и уходит к себе домой. А благодаря, видимо, кому-то из этих людей эта история дошла до наших дней. То есть, о чем говорила Рамбия? Она говорила о том, что «Быть умным человеком» — это найти нечто, правильно использовав время своей жизни. Я думаю, больше об этом сейчас точно говорить не нужно. Итак, это был подкаст из серии «Искусство невозможного». Первый день Нового года по еврейскому календарю. Я вас поздравляю с 5782 годом. Желаю, чтобы он у вас был счастливым. И сегодня мы говорили о том, что же такое «умный человек» и можно ли свести понятие «умный человек» к чему-то одному. Подписывайтесь, ждите следующих выпусков. Был очень рад вернуться и возобновить серию подкастов. Спасибо вам. До встречи. В подкасте «Искусство невозможного» я расскажу вам, как понимать книги Пелевины, и песни Гребенщикова. Я расскажу вам, какие тайны таятся внутри каждого человека, и как решать нерешаемые проблемы? Как достигать цели, которых невозможно достичь? Подкаст искусства Невозможно».